0: Comienza tu cura en las ondas. Con el padre Iñigo Ugalde.
1: Buenos días, amigo de María, María. Feliz, feliz Pascua de Resurrección. ¿Qué tal andas? ¿Has disfrutado? ¿Has descansado? ¿Has vivido la, la Semana Santa? Bueno, pues supongo que todas estas preguntas, la respuesta es sí. Y, bueno, y nosotros seguimos aquí fieles a la cita, quincenal, jueves, doce y media, hasta la una y media casi, pues estaremos 50 minutos, más o menos, hablando de, de, de qué podríamos hablar hoy, de qué tenemos que hablar hoy, de, de, de la única cosa, de, de la resurrección de Cristo. Y ahí, ya está. Y, y sobre esto va a versar todo, absolutamente todo el programa de hoy. Tengo Además, eh, unas cuantas canciones que espero que te gusten, que es sobre la resurrección, la clásica, y unas versiones eh, nuevas que espero que disfrutes. Y y yo creo que ya, ya sabes que todo esto lo puedes escuchar cuando quieras, lo puedes reenviar a tus amigos... Eh, te puedes conectar con nosotros a través de cualquier plataforma, Twitter, Instagram, Spotify, Evox, eh, la página web de Radio María, los mails, lo, lo que quieras. Estamos aquí escuchándote y oyendo cualquier tipo de, de sugerencias e ideas, etc. Eh, bueno, comenzamos ya, pero ya en Bueno, pues después de haber tenido una Semana Santa espectacular, con unos días que nos han acompañado, que han estado tibios, incluso calientes, que ¿no? casi casi parecía verano, con luz, con una, por ejemplo, por aquí, pues una gran participación, con gran éxito, acompañado todo, pues, pues damos paso a la Pascua, a la Pascua de la Resurrección. Y hoy el, el programa quería ser monográfico, eh, bueno y aunque ya sé que tú no tienes ningún tipo de duda sobre la resurrección, lo sé perfectamente, pero bueno siempre pienso que, que se puede como ahondar o se puede volver, no, a repensar todo lo que nos dice las sagradas escrituras sobre la resurrección, porque a veces podemos dar sin más por por sentado que ha resucitado y ya está, pero de mil tipos de maneras distintas se nos explica, no, con de forma sorpresiva y y, y podemos encontrar en las Sagradas Escrituras la novedad ¿no? de la resurrección que a lo mejor nos puede servir para explicar a los amigos un poco incrédulos, que no, que no crean, o que, solo, o que reduzcan la, la figura de Jesús. A un profeta, a buena gente, ¿no? Diríamos. Jesús fue buena gente, pero eso de, de pensar que resucitó, de que está vivo, de por tanto tiene fuerza hoy entre nosotros, etcétera, etcétera, la eficacia de Cristo en los sacramentos, habría que, algunos se lo pueden cuestionar, pues dices, bueno, p- vamos a intentar como encontrar estas, bueno, pues estos eh, como contrastes, estas aparentes contradicciones de las Sagradas Escrituras, para, para ver que nos están hablando a ti y a mí las Sagradas Escrituras de, 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 efectivamente, ¿no? de, de que realmente resucitó. Y podemos encontrar en la historia eh, evidencias de que lo que se nos afirma las Sagradas Escrituras tiene visos visos de, de que así fue, no así está. Y por empezar, ¿eh? empezaría, empezaría diciendo algo que... Que es una obviedad, es una obviedad lo que voy a decir, ¿eh? Pero de repente uno como que se despierta, ¿no? Y dices, Bueno, todos, todos los grandes, todos los grandes de la historia, Napoleón, César, eh, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresita Lissier, eh, no sé quién quiera, ¿no? Felipe V, Carlos V, Isabel la Católica, Colón. lo que están enterrados, ¿no? y, y se sabe perfectamente. Aquí yace, pues. Isabel la Católica. Por ejemplo, ¿no? Y sabemos que el cuerpo de Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche fue aquel aquel hombre, eh, filósofo, que dijo Dios ha muerto. ¿no? Bueno, pues sabemos dónde yace Nietzsche. Nietzsche está en Lutzen, enterrado, en ¿eh? ya hace, hace ya tiempo. Esa, la tumba de, de nuestro amigo, ¿no? Claro, de Mahoma podemos decir exactamente lo mismo, ¿no? Que su tumba está en Medina. O sea, nadie. Nadie, ni, ni siquiera Mahoma afirma que dijo que iba a resucitar, ni siquiera los musulmanes afirman que iba a resucitar, ¿no? En absoluto. Y por lo tanto, sabemos, sin, sin lugar a dudas, a ciencia cierta, que está que está ahí enterrado. ¿no? Buda, pues, pues también, sabemos dónde, sabemos perfectamente dónde está enterrado, ¿no? Pinglian, Pinglian o algo así. Dice, bueno, pues está enterrado. ¿no? Y, y sin embargo, de, de Jesucristo, eh, desde hace más de 2.000 años afirmamos, dos, no, un poquito menos, vale, dos 2.000 años, redondeando. Eh, sabemos que, que fue enterrado y que resucitó, que no está ahí. No tenemos tumba, propiamente dicho, ¿no? Tenemos donde, donde pusieron el cadáver, pero no está enterrado ahí, ¿no? No sabemos, podríamos decir, ¿no? Sin fe, que no sabemos dónde está el cadáver de Jesucristo. Así como sabemos de tantísimos otros, ¿no? el, el rey David, por ejemplo, el rey David, que, que nos habla las escrituras de Jesús, ¿no? Es del único gran hombre de, de la historia que decimos que no sabemos, no, no sabemos. Está la tumba, ¿no? Y, y bien sabemos que, que nosotros afirmamos que resucitó. O sea, el mensaje, el mensaje de Jesús era este. ¿no? Y. Y pasa por ahí. Luego, esto, este tema lo, lo, voy a, lo voy a ahondar en él, ¿no? Pero, bueno, ahí está. El mensaje de Jesús, parte del mensaje de Jesús, parte esencial del mensaje de Jesús es que iba a resucitar, ¿no? Y que, por lo tanto, eh, bueno, no, no está entre nosotros, ¿no? Bueno, con, con lo que quiero, con lo, los como estos puntos que, que voy a tratar, a ver qué son, déjame ver, son seis. Voy a tratar como seis puntos. Son como seis con aparentes contradicciones, que para nosotros a lo mejor no lo son, pero son contradicciones. Y la idea es ver que en esas contradicciones se refuerza todavía más la idea de la resurrección. ¿no? así ah, Y para que me entiendas de qué estoy hablando, empezamos ¿no? con esa primerísima contradicción y es que las, los primeros testigos de la resurrección ¿Eh? Aunque a, a ti, a lo mejor, con esta mentalidad del siglo XX occidental no te diga nada, o sea es una contradicción eh, que las primeras testigos fueran mujeres. Ya está. Entonces, sabemos que María Magdalena, María de Cleofás, María de Santiago, Salomé, etcétera, ellas, ellas fueron las primerísimas, las primerísimas eh, que, que dijeron a los apóstoles que había resucitado. ¿eh? Entonces, eh, fueron primero. Las, mu- las mujeres, las primerísimas que fueron al, al sepulcro para, sabemos, ¿no? limpiar el cuerpo del Señor, para eh, perfumarlo con ungüentos, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, pero bien sabemos que para el judaísmo, para el judaísmo, lo, lo hizo Jesús ya no en la predicación, en su predicación, pero bueno, en el judaísmo eh, es solo válido el testimonio de los hombres, para que veas. O sea, el testimonio de las mujeres para un, para un judío valía cero, pero cero es cero, ¿eh? tal cual. Y esto contrasta también, bueno, contrasta, eh, se apoya o ratifica o confirma, digamos, el estilo de Dios, porque también para los judíos el testimonio que tenían los pastores era cero. ¿No? Los pastores fueron los primeros que fueron testigos ¿no? del nacimiento de Jesús en Belén, porque para la, los judíos los pastores eran impuros, ¿no? porque trataban con animales, eh, etcétera, etcétera. Bueno, se les acusaba de muchas veces de, de que eran inmorales, ¿eh? entre otras cosas porque tenían que dar de comer a los pastos bueno al ganado y entonces tenían que llevarlos a, a comer a bueno a lugares que no eran suyos y por lo tanto cuando los, el ganado comía eh, del pasto pues de alguna manera estaban robando entonces era gente pues eh, inmoral no es cuestión que como ves se repite eh, esta idea de que el señor va A los que no sirven, el Señor va a los que no son contados por la sociedad, a los que están marginados, a los descartados, y y acude a ellos para apalancar su mensaje para revalorizar su mensaje. Los pastores y luego van a ir las las mujeres. Dice... El historiador Flavio Josefo, que, que es un judío que nació muy poquito después que Jesús muriera, casi casi podríamos decir que, que fue contemporáneo con, con, los, con los apóstoles, ¿eh? absolutamente. Por lo tanto, él va a recoger toda la información que se nos recoge o que nos, eh, que nos da Flavio Josefo, es de primerísima mano, porque era bueno pues nació en el año 40. Por lo tanto, ahí está, ¿no? Entonces, es un historiador judío que él quiere hacer como la historia de Roma y habla también la historia de los judíos, sin, digamos, desde el punto de vista, vamos a llamar, sin fe, ¿no? Sin una mirada bastante como aséptica. Y, y ahí, en uno de sus escritos, se nos dice como el testimonio de las mujeres no son válidos, ¿eh? ni se les da crédito entre los hombres. ¿eh? Y, ya está. y decía el mismo Flavio Josefo que si las mujeres tienen que decir, o aprender algo que lo, a, se lo digan o lo aprendan en casa a sus maridos. Que lo pregunten a sus maridos o que lo digan a sus maridos. Pero que públicamente, tal como, digamos, testigos de, de un juicio, testigos de algo importante, cero. ¿no? Bueno, aquí ya, ve, ya ves ¿no? El, el primer contraste. El primer contraste es que el Señor se apoya a las, a las mujeres y, van a ser, y va a ser a ellas, a las primeras, que les va a decir. ¿no? Decid a los discípulos ¿no? que he resucitado. Ahí está. ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿es el mejor medio para convencer a los judíos de la resurrección de Cristo? Pues efectivamente, no. O sea, sí, como dicen algunos, ¿no? Eh, todo el tema de la resurrección fue, y esto es como una constante, ¿no? Actualmente, es una reconstrucción. Eh, Jesús, para mucha gente, murió y se acabó, y la idea de la resurrección es un invento de los apóstoles para convencer a los judíos, al resto de los judíos, que Jesús era el el Mesías. Claro, si es un invento de los apóstoles, la resurrección de Cristo, los apóstoles eran judíos. Por lo tanto, si querían convencer al resto de los judíos, lo que no iban a hacer era apoyarse en el testimonio de las mujeres. Tendrían que haberse apoyado en el testimonio, por ejemplo, eh, bueno, de de un fariseo, digamos, eh, reconocido, eh, con con fuerza o o con ascendiente moral, sobre el resto, ¿no? Bueno, pues pues ya está ahí. No, no, No tendría sentido, por tanto, ¿no? Por lo tanto, esto le da un. Un, bueno, pues un, un punto de de credibilidad, no Ver, verosimilitud a esta. Pues efectivamente, si, si Jesús estaba, estaba resucitado y, si ha, y, y ha hecho lo que ha hecho, pues lo, nosotros lo reproducimos. Y es decir, lo que hacemos es decir lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que primero fue a las mujeres, ¿no? Así está. Lo segundo, lo segundo, para intentar comprender ¿no? que lo que se nos narra en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, es verdad, es que, eh, como nos dice San Pablo, ¿no? nosotros predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los, para los gentiles. Creo Esto también para nosotros lo tenemos quizá bastante mascado, bastante interiorizado, ¿no? el tema de la cruz, pero lo último que podía esperar un judío... ¿eh? Como Mesías eh, es una cruz y un sepulcro vacío. Eh, Era imposible. O sea, no entraba en la cabeza de los judíos que el Mesías eh, pudiera morir en la cruz. Imposible. De hecho, tenemos un conato. Tenemos una especie como de rifirrafe. Tenemos una especie como de forcejeo, por decirlo de alguna manera, eh, entre Pedro y Jesús. Cuando cuando Jesús anuncia por tres veces que él va a ser capturado, que va a ser flagelado y y que va a ser eh, crucificado, sabemos perfectamente que que Pedro le dice, lejos de ti, Señor, Mateo 16, 22, lejos de ti. Eso no te puede suceder a ti, es imposible, ¿no? Ya está. Entonces, ahí está como como el... eh, Pedro, que era un buen judío, era un, un, un judío piadoso, no entiende lo que está diciendo Jesús en ese momento y rechaza lo que Jesús afirma. Es esa crucifixión como necesaria para el, el plan del Mesías. Y bueno, pues ahí está, por tanto, ¿no? Entonces, volvemos a hacer la misma reflexión. Es decir, si realmente eh, los, los apóstoles se inventaron eh, la, la resurrección, lo último que iban a hacer era inventarse el tema de, de la cruz, ¿no? Está, pues, pues no, hubieran dicho que el Señor, el, pues, pues la, la redención fue hecha con, con la multiplicación de los panes o los peces, o, o, o con las bienaventuranzas, o, o con cualquier otro episodio, ¿no? Pero no afirmaban y afirmamos con ellos que es la cruz, ¿no? La Santa Cruz, ahí está. ¿no? Bueno, alguno de vosotros, como habéis estado atentos en, en Cuaresma, puede recordar el, aquel capítulo 53 de Isaías, ¿no? ¿Qué dice así? A ver, lo tengo aquí, capítulo 56. Dice, he aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado. Así como se asombraron de él muchos, pues desfigurado tenía aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana, otro tanto se admiraban muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca les contó verán, y lo que nunca oyeron conocerán. Bueno, pues... Ahí está, ¿eh? no pare- desfigurado no parecía hombre. Entonces, eso que lo hemos leído en Cuaresma varias veces, eh, o, o en los Via Crucis, uno puede decir, bueno, pues ya estaba en el Antiguo Testamento, ya estaba profetizado que el Mesías iba a sufrir, ¿no? Que iba a ser desfigurado, que no parecería hombre, que sería un gusano, desecho, eh, varón de dolores, en, en Isaías. Vale. Y ves, eh, Pero es que los judíos no interpretaban este pasaje como para el mesías no lo interpretaban como como una profecía del mesías sino lo entendían como una explicación de la propia historia de Israel es decir Israel y es verdad ha sufrido ¿no? ha sufrido muchísimo en, en sus en sus casi cuatro mil años de historia o 3500 años de historia, ha sufrido muchísimo, y los judíos interpretaban este pasaje de Isaías como, como una explicación de, de, las, de las pruebas y de las durezas de la historia de, del pueblo de Israel. ¿no? Pero no, tenía un sentido concreto, y nosotros interpretamos este pasaje no como, digamos, el devenir de la historia de Israel, sino lo interpretamos como como un pasaje concreto, una profecía de, del sufrimiento del Mesías, de, de la crucifixión, de la pasión del Señor, ¿no? A mí me recuerda mucho esto al a mensaje de Fátima. El mensaje de Fátima, sabes que la declaración oficial, ¿no?, o cuando se interpreta oficialmente en el año 2000 el mensaje de Fátima, se, hable que, se habla que todo el sufrimiento es, digamos, el sufrimiento de la historia de la Iglesia, ¿no? eh, cuando se ve lo del Papa herido y que cae como muerto, etcétera. Eh, la interpretación oficial es bueno, es la historia de la Iglesia, el sufrimiento de, de la Iglesia, en los ataques y persecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y es muy curioso que, si tú ves a, vas al libro de Cruzando el umbral de la esperanza, de, de Juan Pablo II, cuando Vittorio Messori le pregunta sobre, sobre el tercer secreto de Fátima, Juan Pablo II, que lo había leído, no habla. De la, interpretación de, la, bueno, de la interpretación del secreto de Fátima como una interpretación de la historia de la Iglesia, sino lo interpreta como algo que va a ocurrir. Si lees, yo no lo voy a leer. Tú, si quieres, lo lees. no pero Juan, Juan Pablo II dice, parece que el acontecimiento está cada vez más cerca. Es decir, Juan Pablo II está hablando en futuro. Aunque la interpretación oficial de la Iglesia en el año 2000 habla de, bueno, y no, bueno no tiene por qué ser mentira. ¿eh? Puede ser, es verdad que la Iglesia... Pero el sentido exacto del del secreto de Fátima es futuro. Lo dice Juan Pablo II. Lo dice en la entrevista. Pero bueno. Bueno, por lo tanto, ves, escándalo para los judíos. Y dices... eh, Es otra prueba más de la verosimilitud de la... A fin, de, de que aquello fue real, ¿eh? de que no es un invento, ¿eh? porque si hubiera sido un invento, los, los propios, no, no, los propios apóstoles nos hubieran inventado esto, ¿no? Bueno, tiempo de hacer una pequeña pausa con una aleluya. Vamos a poner la aleluya clásico de siempre de Hendel, que es apoteósico, es precioso, que, que no nos cansamos de escuchar. Bueno, pues seguimos aquí, en Tu cura a las ondas, eh, quincenalmente, en Radio María, a las doce y media. Y, y si te va mal el horario, pues ya sabes que lo puedes encontrar en cualquier otra plataforma, en la página web de Radio María, en Ebook, en Spotify, en, en cualquier parte. En todo, ahí estamos, ¿no? Y lo puedes escuchar cuando quieras. E incluso, si te gusta, lo puedes reenviar, lo puedes redirigir a... Eh, yo qué sé, lo que, lo que tú quieras. Es la maravilla de, de la tecnología. Bueno, y estábamos haciendo como un un monotema, ¿no? Un tema único sobre la resurrección. Estamos intentando como ver que que esas acusaciones que han hecho a veces y que siguen, ¿no? Esa que hay mucha gente que habla de la resurrección de un modo no histórico, no concreto y piensan que fue una forma, una metáfora, incluso. Diría, bueno, la resurrección en el sentido de, de como de volver a creer en el mensaje, ¿no? De volver a creer. En, en Cristo, en la idea de Cristo, en el proyecto de Cristo. Eh, no, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la resurrección física, de la, resur- de la resurrección concreta, de la resurrección histórica, ¿no? de, de que aconteció, de que ese cuerpo estaba en un sepulcro y dejó de estar. Eso es, a eso nos referemos ¿no? y para eso hace falta fe, porque para la otro no hace falta fe para pensar que el mensaje de Cristo era tan bonito que los apóstoles lo retomaron y lo llevaron hasta las últimas consecuencias, pues no, no hace falta fe, ¿no? Porque el propio mensaje es Cristo, es Cristo vivo y resucitado. Bueno, pues uno de de los ataques o pegas o, bueno, ¿no?, de de las dificultades que puede tener este mensaje de la resurrección de Cristo es que los estudiosos afirman como eh, de todos los relatos que hablan sobre la resurrección, son todos como... Eh, algunos son muy breves, muy breves. Y, y si, digamos, el, el hecho es tan central, eh, llama la atención que sea tan breve, que pase casi casi de puntillas por, por, el, por el tema, ¿no? Y que no ahonden más en cómo, cuándo, cómo pudo ser, pero a qué hora, qué exactamente, y bueno, ¿no? Lo, lo que haríamos tú y yo, pero bueno, ¿pero quién? ¿pero dónde? Pero, y bueno, todas estas cosas, ¿no? Y que incluso a veces parece que pudiera haber... Hombre, no contradicciones, pero sí imprecisiones en las narraciones. Y podría parecer a una, una mirada, o una lectura como muy rápida, un poco facilona, que podríamos decir, bueno, esto es... no, en bueno, fin, que se la han inventado, o okay, que aquí no, no, esto no, no tiene una coherencia aún, no, no, no está eh, sincrónicamente, ¿no? Y, y, y dices, aquí faltan piezas o sobran piezas, ¿no? Y, y podremos ver, por ejemplo, que en el primer evangelio eh, que habla eh, sobre la resurrección es Marcos, que es el primero que se escribe, capítulo 16, del 5 al 8. Bueno, pues vemos que no hablan, por ejemplo, eh, de las apariciones en Jerusalén. En Jerusalén. No, parece, si tú lees solo Marcos, parece que el Señor no se ni las, ni las nombra. De tal manera que si lee solo Marcos, da la sensación de que el Señor no se aparece en Jerusalén en absoluto, sin Galilea. En Galilea van a a suceder todas las apariciones en Marcos y Mateo. Y, sin embargo, efectivamente, tanto en Lucas como en Juan, eh, las apariciones sí ocurren en Jerusalén. Parece que hay como una especie de eficiente de imprecisión o incoherencia o incompatibilidad, ¿no? Bueno, y y la otra cosa que podríamos decir es que las apariciones son, que nos nos narran los evangelios, esa gente como muy concreta, a muy poca gente, ¿no? Se nos habla de, pues eso, de unas pocas mujeres, o a los discípulos eh, reunidos, eh, pues o a dos, ¿no? Que van camino de Maús, pero como a poquitines, ¿no? Eh, muy, Muy poca gente. Y luego, sin embargo, es verdad que San Pablo nos dice que se apareció a más de 500. Y eso también como que llama la atención, ¿no? Tenemos por un lado los evangelistas que parece que no coinciden y luego eh, San Pablo nos dicen que a más de 500. Y dice, bueno, bueno, esto tiene relativa relativa explicación, fácil la explicación. Y es que sabemos perfectamente que cada evangelista, que cada cada autor, ¿no? Eh, San Pablo tiene un suyo, tiene como una idea clara en la cabeza. ¿A quién quiere escribir y qué es lo que quiere reforzar? ¿no? Entonces, eh, unos hablan a los, a los paganos, a los gentiles, otros hablan a los judíos, otros eh, quieren reforzar ¿no? la idea de, de que Jesús está cumpliendo las Escrituras. Entonces, por eso hacen mucha mella, mucha, mucho énfasis en el cumplimiento de las Escrituras, para que crean los judíos, no para que se den cuenta que Jesús... No, no es un verso suelto, no va contra las Sagradas Escrituras, sino precisamente lo que intentan hacer es reforzar la idea de que él ha cumplido absolutamente todo. Y quizá a otros, como puede ser perfectamente, ¿no? a, a Lucas, y de, pues, no, no le interesa tanto eso, ¿no? y reforzar el, el, como la continuidad de Jesús con el Antiguo Testamento. Por lo tanto, aquí vemos que hay una coherencia, ¿no? que cada, cada geógrafo, cada escritor, cada, cada autor... Quiere reforzar o subrayar una idea. ¿no? Por ejemplo, en Mateo, en Mateo eh, las apariciones y todo lo que hace después de la muerte es en las montañas, en la montaña. ¿Por qué? Porque para Mateo, para Mateo la montaña tiene es la figura de subir, ¿no? Es la vida espiritual, subir, acercarse al cielo, acercarse a Dios, eh, dejar lo terrenal y ascender. Y entonces, desde las tentaciones. ¿Eh? la transfiguración, las bienaventuranzas, todo ocurre en la montaña. Y por eso lo que hace Mateo es subrayar las apariciones de la montaña, porque es el, el culmen, es la cima, es la plenitud. Y por eso se puede entender perfectamente que Mateo pues, prescinda de algunas apariciones o de muchas apariciones, porque él, él está intentando dar una, una explicación teológica, quiere dar un, bueno, un sentido como más profundo. ¿no? Y, y ya está. Lucas... Habla de la salvación, ¿no? de, de los judíos, etcétera. Bueno, pues, pues ya está. ¿no? Por lo tanto, eh, vemos también que es muy importante que no intentan entre, entre los autores como hacer una versión única. Que ya sabes que lo dicen los policías. ¿eh? Yo, yo no soy policía, pero cuando coincide mucho un relato, mucho, 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 quiere decir que está apañado. ¿no? lo dice los porque cada uno cuando ve un relato cuando ve un acontecimiento le choca le llama la atención cosas distintas ¿no? eh, uno que, que conducía muy deprisa el otro que conducía muy no sé no pues muy distraído el otro que lo que sea no bueno pues esto es parecido que cada uno quiere dar como una idea clara quiere subrayar quiere eh, sí pues como, como subrayar una idea concreta y de ahí, ¿no? Que, que no coincidan aparentemente de 100%, pero bueno, eso es precisamente eh, le da un, un criterio de verosimilitud, de, de, un criterio de, de realidad al, al pasaje, ¿no? Venga, otro otro aleluya, que este te ha gustado, vamos a por otro, vamos allá, a ver si te gusta este. Este es de la película de, de Mary Gibson. Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en Tu cura en las ondas, encantado de estar contigo, encantado de, de, ya sabes, de de esta cita quincenal a a las doce y media, y que si te viene mal porque estás en otro continente, en otro horario, estás ocupado porque tienes que, no sé, empanar las pechugas eh, maravillosas con unas buenas patatas. Las mejores patatas fritas, lo siento, pero fueron las de mi abuela. Mi abuela hacía unas patatas fritas que no se las saltaba, vamos, un torero. Eran maravillosas, eran... Al final les daba un calentón y se quedan doraditas, no no quemadas, eh, doradas por fuera y por dentro hechas, con sal tirando para gorda, y digo, qué maravilla. No, desde entonces no he encontrado, ¿eh? Ríete tú de las de McDonald's, las fried chicken esas. Bueno, da igual. Eh, Que estamos aquí con la resurrección, mientras tú haces mil cosas distintas. Pero bueno, para que tengas ideas cada vez más claras y y veas que que la resurrección, de alguna manera, eh, nos habla... Eh, mil detalles distintos en las Sagradas Escrituras de que es un acontecimiento real, no ficticio. Y aquí me voy a parar ahora, ¿no? Porque muchos, muchos eh, y mucha gente, y lo he, lo he dicho antes como de puntillas, piensan, demasiados cristianos, y así nos va, ¿no? Demasiados cristianos piensan en eh, la resurrección como un mito, un mito. Lo, el mito, el mito, eh, no quiere decir que... Bueno, el mito, vamos allá. El mito quiere decir que realmente no ocurrió, pero intenta explicar un misterio muy grande, ¿no? El misterio eh, de cómo uno puede volver a a reencontrar su vida, ¿no? Puede renacer el ave fénix ¿no? Puede nacer de las cenizas. Entonces, el, el mito de la resurrección de Cristo para muchos sería eso, ¿no? Como el mensaje de Cristo que parecía fracasado y que ya no había tenido bueno, éxito y que estaba llamado a desaparecer, precisamente ahí está el, la fuerza del mensaje de Cristo, no porque va a, ser, va a surgir del fracaso y se va a extender. ¿no? Que si tú le preguntas a los que mantienen, los que sostienen esta teoría, esta hipótesis, esta no, hipótesis no, esta teoría... Eh, claro, te van a decir que no, que no resucitó, de verdad, que no resucitó. Y por eso encontrarás a mucha gente, incluso a los sacerdotes, que te dirán, bueno, si te encuentras los huesos de Cristo no pasa nada, ¿no? Y ya está, no, no pasaría absolutamente nada. Eh, bueno, pues, eh, pues no, pues sí, claro que pasaría. Porque el mensaje que Cristo explicó, que predicó, incluía... Eh, incluía necesariamente su resurrección, pero su resurrección física, física, concreta, del cuerpo. Y decía, eh, bueno, un un pensador francés, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué pensaría cuando estaban muy de moda esta esta idea? Bueno, si encontramos los huesos de Cristo, ¿qué pasaría y tal? Y dijo, eh, no no se ando por las ramas. Dijo, mira, pues entonces sería que he sido engañado y yo he engañado. Porque cuando hablamos de Cristo resucitado, quiere decir que ese cuerpo concreto, ese cuerpo concreto eh, estaba muerto y ya no está. Y ahí está. ¿no? Y entonces, bueno, con la gente eh, que habla de, de una fe adulta, ¿no? que, que para nosotros nos da igual ¿no? que se encuentre el cuerpo, porque tenemos la. somos adultos, y dices no, no, no da igual eso de adultos o niños. Si la cuestión es que Jesucristo habló y lo que querían decir, ¿no? y San Pablo lo dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, no vale para nada. ¿no? Porque el mensaje es que Cristo está vivo, pero vivo, realmente vivo, ahí está. ¿no? Es decir, fue un acontecimiento histórico. ¿no? no se trata solo del alma, de revivir el mensaje. No, no se trata solo de dar sentido a o de posibilitar que todo lo que se nos se, bueno se nos ha contado pues tenga cierta eficacia en nuestra vida, sino estamos diciendo que aquella persona singular no que fue crucificada eh, resucitó. Su cuerpo ya no está, al tercer día ya no estaba donde estaba. Y no porque lo robaran, como estamos intentando decir de, de mil maneras distintas, sino porque ha pasado a un estadio, Distinto, que es el que se supone que nosotros tendemos al que queremos y queremos llegar. Bueno, pues este, el mensaje entero de Jesús, el mensaje entero, sin cercenarlo, sin modificarlo nada, es que eh, ha resucitado. Ya está. Y de ahí, que es muy importante, esto que vamos a leer ahora en los domingos, estos que que se nos vienen. Es que como en Lucas 24, en Juan 20, Jesús va a decir, tenéis algo de comer, porque quiere subrayar la idea de que ese cuerpo es el mismo, es cuerpo, es cuerpo, no es un fantasma. No es algo eh, gaseoso, no es algo espiritual. eh, Bueno, es un cuerpo glorioso, que no tenemos ni idea exactamente de de qué es, Pero, pero aceptamos, o sea, creemos que es un cuerpo. Ahí está. Y para más Inri tenemos ese pasaje maravilloso ¿eh? de Tomás, que podríamos decir Tomás que tenía un punto de, de teólogo moderno que no acaba de creer. ¿no? Bueno, en fin, tratando mil tipos de razones. no, Las mujeres están locas, vosotros lo único que queréis es creer porque le, le amabais al Señor, pero vamos a ser realistas, no ha pasado, bla, bla, bla. Todo tipo de, de conjeturas. no, y, y, y se va a aparecer Jesús, se va a decir, a ver, mete tus dedos en mi llaga. Toca, toca. Mete aquí, ¿no? Ahí está. Y bueno, más pasajes, ¿no? Ahí está. Y en el fondo, y en la forma, y en la superficie, y por los costados, y en todas las esquinas, lo que manifiesta en la resurrección y el nacimiento virginal de Jesús es el poder de Dios, que es un poder sobre la materia. ¿eh? Sobre la materia. Cuando la gente... Que se ríe de los milagros, que tiene una mentalidad de Dios muy pequeña. Ese Dios no es Dios. No es Dios en absoluto. Porque es Dios el que explica la materia. No es la materia la que tenga que explicar a Dios, sino todo lo contrario. Solo se puede explicar la materia, solo se puede explicar el materialismo, la existencia de las cosas, por el espíritu. No se puede entender la materia sin, sin la inteligencia. Los perros no entienden nada, ni las gallinas, los cernos, ni las morcillas, ni nadie, ¿no? Y, dice, y, y es Dios quien explica, y está, por tanto, por encima, el que domina, el Señor, absolutamente, no solo de la materia, vamos a decir que incluso del tiempo, absolutamente, ahí está, ¿no? Entonces, por último, podríamos decir, ¿no?, acabando este el tema del mito, ¿no? el, del mito como si Jesús de verdad no hubiera resucitado, ¿no? Y dice, vale, entonces... ¿de dónde sale la idea de la resurrección como tal? Porque el cristianismo tiene en su germen la idea. El islam no, el budismo tampoco, ¿no? Y se ha mantenido. Pero, ¿de dónde sale esa idea necesaria, por otro lado, para el propio cristianismo? Entonces, no hay un efecto sin causa. Es decir, todo necesita para, para que ocurra una causa, ¿no? Tú le das una patada al balón y el balón, poink, no entra a la portería porque soy muy malo y no ha metido, yo creo que he metido dos goles en mi vida. Bueno, quizá tres, no más, ¿no? Pero para que la pelota se mueva, necesitas un, ¿no? Una patada. Entonces, vale, ¿de dónde ha salido la idea de la resurrección si no ha resucitado? ¿No? Y ahí está como el absurdo de, de mantener esta idea de que no ha resucitado de verdad. No, no puedes explicar la idea si no ha ocurrido. ¿no? Ahí está. ¿no? Podríamos decir también: ¿no? Si, si no ha resucitado, si de verdad no ha resucitado, podríamos decir, ¿de dónde sale ese, ese heroísmo de unos cobardes? no Con todo lo que, le, que, no, lo que nos ayudan los apóstoles, etc. Pero ¿de dónde sale ese heroísmo de unos cobardes? Porque van a morir todos menos. Menos Juan, ¿verdad? Pero Juan va a sufrir martirio también. Bueno, van a morir todos eh, mártires. Entonces dices, ¿cómo lo explicas? Todos, todos, absolutamente. No No, 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 no puede ser. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede explicar? Y la última idea, ¿no? Si, si Cristo no ha resucitado, si incluso si es un, un invento, dices, ¿cómo puedes explicar el paso del fracaso de la cruz al éxito? No, no Es que no, no, porque... Claro, aquí hay una idea que, bueno, que nosotros a lo mejor, por lo que sean, la gente no lo sabe. Pero no pienses que Jesús es el único que ha dicho que era el Mesías. Antes de Jesús y después de Jesús han venido muchos diciendo que era el Mesías. Y no se acuerdan ni el vamos ni el pupas de él. Y no tuvieron nada de éxito. ¿Eh? Es verdad que en su momento arremolinaron a la gente, pero, pero no, no se sabe nada de ellos. Y sin embargo, Jesús, que afirmó de sí mismo que era el Mesías y murió de forma penosa, como un gran fracaso, ¿cómo puede ser ¿no? que, que, que haya tenido éxito su mensaje? ¿no? Un mensaje que incluye la resurrección. Bueno, pues ahí está. Y dices Eso es otra prueba más. Es decir, bueno, pues ahí está. ¿Cómo lo explicas todo sin la resurrección? ¿Cómo se explica sin la resurrección? No se puede explicar. Ese es como una... Es la, la cuadratura del círculo, la, el círculo de la cuadra dura de, del cubo de Rubik. no Yo qué sé, no no se puede. Entonces cuando la gente... Es mejor decir, mira, no creo que intentar dar explicaciones a medio explicaciones. Dice, bueno, pues ya está. Y después, pues, en fin, otro aleluya más. Este es muy simpático. Este es de, de la familia Ballyman. A ver, que te va a gustar.
0: El Señor había dicho claramente a sus amigos que serían los testigos de lo que ya estaba escrito, que iba a ser crucificado, que le harían mil heridas, que le quitarían la vida... Y de la muerte volvería Pero cuando le mataron Sus amigos solo vieron El fracaso y el entierro Y del triunfo se olvidaron Más pasó como él decía Y el poder del Dios del cielo Convirtió el amargo duelo En inmensa alegría cuando aún no amanecía, las mujeres con ungüentos fueron a buscar lo muerto, pero vieron que vivía. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Pedro y Juan después corrieron hacia aquel sepulcro abierto. Y al ver que no había cuerpo, comprendieron y creyeron. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y lloraron de alegría Y después para su gozo El Señor vivo y glorioso En cuerpo y alma aparecía Y esta es fe de los cristianos Que el Señor del universo Junto al Padre está en los cielos Ahora que ha resucitado Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Junto al Padre su reinado
1: bueno, pues seguimos aquí en Radio María con este temazo que es la resurrección de si sí, si, si no, pruebas a favor, pruebas en contra, todas las pruebas en contra parece que son absurdas porque no se mantiene entonces la lógica y el éxito, etcétera, etcétera. Pero antes de nada decir que todo esto lo puedes encontrar en la página web de Radio María, en Spotify, en iBooks, en, en Facebook yo qué sé, no sé, en todas partes, ¿eh? En todas partes, para qué repetirnos, para qué repetirlo Bueno, y vamos dando como, como ideas, ¿no? De de ¿Cómo de verosimilitud? Eh, hemos hemos argumentado ¿no? el tema de las mujeres como testigos, ¿no? que, que refuerza el, la idea de la resurrección, porque si hubiera sido invi- eh, inventada por los judíos, por, por los apóstoles que eran judíos, jamás hubieran nombrado a una mujer como testigo primera, en absolut- ni segundo ni tercera. Y todas las primeras testigos son mujeres, ¿no? No no valía para nada. Bueno, hemos ido hablando de, de ciertas cosas, y ahora me voy a parar en, en esto que alguna vez tú te has... Bueno, que podemos profundizar, ¿no? En Juan 28. Y Juan 28 dice así. Salieron Pedro y el otro discípulo, y se dirigieron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, y llegó antes al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos caídos, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos extendidos, y el sudario, que había estado sobre su cabeza, no extendido con los lienzos, sino enrollado aparte en su sitio. Entró también el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro, y vio y creyó. Y Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que vio para creer? Ese es el, el... porque podemos decir que el, que el, el sepulcro, este vacío, no, no es una prueba apodíctica, ¿no? no es la definitiva en absoluto. Siempre podemos decir, como María Magdalena, ¿dónde lo habéis puesto? ¿no? ¿Dónde habéis dejado el cuerpo? ¿Lo habéis, lo habéis tocado? Lo, ¿Lo habéis movido? ¿no? ¿Dónde está? Y, sin embargo, aquí se nos dice que, que San Juan vio y cree. Es que es lo que ve, ¿no? ¿Qué es lo que pasa para que, para que, con un golpe de vista, entienda absolutamente lo que ha pasado. ¿no? Es decir, entienda que ha resucitado. Que eso ha anunciado él a la primera, ¿no? Bueno, entonces, hay que entender lo primero, que eh, Jesús estaba desnudo en la cruz y, y por tanto, sabemos eh, que se había comprado una tela larga, pero muy grande, ¿no? Eh, Para, efectivamente, no tocar el cuerpo de Jesús, porque no podían tocar un cuerpo muerto, ¿no? Era lo suficientemente grande para envolverlo sin tocarlo y, y poder darle sepultura, ¿no? Sabemos también que, que había unas cintas, unas cintas. ¿no? Aquí la palabra cintas es muy importante porque generalmente se traducen por lienzos, lienzos, ¿vale? Y no son lienzos, son cintas. Y con las cintas lo que van a hacer es... ese esa sábana, vamos a decir, ¿no?, de alguna manera, ese manto largo, grande, para, bueno, para no tocar el cuerpo de Jesús, ¿no?, porque era un cadáver, etcétera, y tenía sangre, la sangre no se podía tocar por los judíos, mil cosas distintas que ahora no entran al caso. Eh, Lo que van a hacer es envolver con esa sábana grande todo el cuerpo y con las cintas van a enrollar el cuerpo, ¿eh?, todo el cuerpo y, y bueno, van a sujetar, efectivamente, ¿no?, y luego se nos dice también en Juan 27, de, se nos habla de otra, otra tela, que es el sudario. Entonces, tenemos tres, ¿vale? Tenemos la sábana, los, las cintas y el sudario. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué esto? Porque dice, vamos a leerlo traducido correctamente, ¿vale? Vamos a traducirlo y vamos, vamos a ver que con estos tres temas... Eh, San Juan nos está intentando dar pistas. Nos está intentando explicar que con estos tres elementos, la sábana, las cintas y el sudario, aquí ha pasado algo. ¿no? Porque veo, viendo la sábana, las cintas y el sudario, entiende que aquí ha resucitado. vale. Entonces, ¿cómo tendríamos que eh, traducir correctamente ¿no? este capítulo de San Juan? Dice así, eh, traducido. Juan, inclinándose, advirtió que las cintas Estaban extendidas, pero no entró. Llegó entre tanto Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro y contempló las cintas extendidas, y el sudario, que había estado su cabeza sobre su cabeza, no extendido con las cintas, sino por el contrario, envuelto en una posición singular. Bueno, entonces entiende perfectamente cómo la, la situación de las cintas de la sábana y del sudario, estaban de tal manera y solo de tal manera que solo habiendo resucitado podían estar así. Es decir, que si una persona hubiera intentado, digamos, desenvolver eh, la sábana, eh, hubieran estado de otro modo. O sea, por la postura, la, es algo así como, como cuando uno dice «Oye, ¿está fulanito durmiendo?» Abres y dices «No, ni siquiera ha dormido porque la cama está hecha». ¿no? Y dices, algo así, ¿no? A golpe de vista, dices, bueno, el ejemplo no sé si es muy allá, ¿no? Pero a golpe de vista, ¿sabes? No, no, no está en casa, ¿no? Porque las cosas están como estaban. O sí ha estado porque, mira, eh, aquí está el yogur abierto y lo ha dejado en la, en la mesa. Algo así, ¿no? Por lo tanto, ahí se nos da otra pista más, ¿no? Vio y creyó por cómo estaban los lienzos. Eso me parece muy interesante, ¿no? A, así es. Bueno, y por último, que me parece también muy curioso y que eh, a lo mejor no, no te has parado alguna vez en en darle vueltas, es el tema de la señal, ¿no? En Mateo 16, 1, 4, a ver si lo tengo aquí, Mateo 16, 1, 4, no, no lo tengo, no te lo voy a leer. Ah, sí, lo tengo aquí, mira. Eh, Jesús eh, se le acercan los fariseos y le dicen, para tentarle le piden una señal. Y Jesús le respondió, al atardecer decís, hará buen tiempo, porque está el cielo rojo. Me salto unos versículos y dice, si sabéis interpretar el cielo y no sois capaces de interpretar el aspecto del cielo, esta generación es mala y no se le dará otra señal que la de Jonás. Y dices, bueno, pues ya está. ¿no? Eh, nos viene a decir, bueno, ya sabéis interpretar el cielo, ya sé si va a ser bueno o malo, y ya con, los, con lo que tenéis es más que suficiente. Y dice, y no se les va a dar otra señal que la de Jonás. ¿No? Vale. La de Jonás es, efectivamente, que, que desaparece, ¿no? Que, que no está. que no está. Y podemos decir, claro, eh, se les va a dar una señal, que es la de Jonás, de que no va a estar, ¿no? que no va a estar. Por lo tanto, eh, sí se les va a dar una señal, pero por otro lado podemos decir, Jesús no se apareció, que sepamos, no se apareció a los fariseos, ni a los soldados, digamos, ni, ni, ni al emperador, ni a nadie. Lo que, por tanto, decimos, ¿cuál es la señal? Pues mira, en, en el Mateos 28, 11 se nos dice que algunos de la guardia fueron a la ciudad después del terremoto y del, del seísmo y de la resurrección y fueron y contaron a los príncipes todo lo sucedido. ¿Vale? Y entonces, aquí está la señal. ¿no? Los soldados son para los enemigos lo que las mujeres para los apóstoles. Es decir, son los soldados los que van a darles la señal, los soldados los que van a decir a los judíos que ha resucitado. Porque los judíos, acuérdate que habían dicho, este dijo que iba a resucitar, poner unos soldados. Y son los soldados los que ven ¿no? cómo se mueve la piedra, viene el ángel, no está, entonces van a avisar y dicen, efectivamente, los soldados que ni les va ni les viene ¿eh? a los judíos, dicen, ha resucitado porque ha venido un ángel, ha pasado, y entonces va a ser lo de los, los judíos, que les van a comprar, ¿no? Por lo tanto, eh, ahí está esa señal que pedían los judíos, se les va a dar. Lo que pasa, que como eran soberbios, no la van a aceptar. Es algo así como las mujeres, ¿no? Las mujeres van a donde los apóstoles, y si los apóstoles hubieran sido soberbios, hubieran dicho, eh, mujeres, fuera, ni caso, ¿no? Los apóstoles no creen por por la dureza de lo que había pasado, no porque fueran mujeres las testigos. Los, los fariseos no van a creer por por pues por, por la soberbia, ¿no? y no quieren creer, pero tenían la prueba ahí ya. Eran los soldados los que le estaban avisando de que había resucitado, ahí está. ¿no? Por lo tanto, esa soberbia imposibilitó a creer a los, a los fariseos, a los judíos, pero se les había dado. Como ves el Señor cumple y se les dio esa señal. Bueno, pues que he estado muy a gusto. Espero que te haya servido de algo este programa sobre la resurrección. Y ya sabes, nos vemos dentro de 15 días. No me faltes, no me faltes, no me faltes así. No me faltes que me muero, que me vienen así. Y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Aleluya, aleluya. Fuerte abrazo.